0: Ich grüße euch alle recht herzlich zu dieser Online-Predigt, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, es bleibt so, wie es ist, leider, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber letzte Woche, als der Bundesrat verkündet hat, diese, diese verschiedenen Phasen, die jetzt langsam eingeführt werden und die ganzen Lockerungen kommen, habe ich mir nur gedacht, wow, und ein bisschen überschlagen, hochgerechnet, was es für die Gemeinde bedeuten könnte, für unsere Versammlungen, da will man gar nicht erst anfangen zu denken. Und es sind doch ähm, Wahrheiten, mit denen wir uns konfrontiert werden, die müssen wir erst einmal schlucken. Für die nächsten Wochen und vielleicht Monate wird es keine Versammlungen geben und wir schauen, wie es dann Anfang, ähm Juni aussehen wird, wenn dann die dritte Phase beginnt, was das für uns als Gemeinde bedeuten würde. Und ja, diese Situation fordert uns sehr heraus und ich dachte mir, und ich habe bereits darüber gesprochen, dass das nur der Anfang sein kann von dem, was noch auf uns als Christen zukommen kann. Denn ich möchte mich nicht so sehr mit der Situation, die wir jetzt momentan erleben, beschäftigen, sondern mir geht es darum, dass wir in der Jesusnachfolge sehr herausgefordert sein können. Und ich möchte darüber heute mit euch sprechen, das ist das heutige Thema, das ich gewählt habe, die Kosten der Nachfolge. Denn Jesus sagt, wer mir folgen will, und er sagt das in, im Vorfeld, im Kontext von unserem Text, den wir lesen werden, einige Verse vorher, wer mir folgen will, der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und wir werden heute drei Männer sehen, die in ihrer Nachfolge herausgefordert sind. Und diese mh, Herausforderung, die auf uns zukommen können, als Nachfolger Jesu können, um ein Vielfaches das übersteigen, was wir momentan erleben. Und mir lag es sehr am Herzen, mit euch darüber zu sprechen und das Wort Gottes anzuschauen, die Worte Jesu anzuschauen, was bedeutet nachfolge. Und was sind die effektiven Kosten der Nachfolge? Und ich möchte gemeinsam mit euch zunächst einfach den Text lesen und dann einfach diese drei Männer oder diesen kurzen Dialoge, wo es ja eine Frage und dann eine Antwort gibt, miteinander äh, mit euch anschauen. Das ist das Kapitel 9 des Lukas Evangeliums, ähm, Verse 57 bis 62. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir, zuerst noch nach Hause zu gehen um mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Nun, es ist relativ schwierig, zum Teil in die Herzen dieser drei Männer hineinzuschauen und dennoch ist es sehr wichtig, einfach hinzugehen, versuchen einfach, was möchte denn Jesus diesen drei Männern sagen und was möchte er ihnen mit auf den Weg geben, wenn es um die Nachfolge geht. Wir, wir wissen nicht, wie sie sich schlussendlich entscheiden, aber Jesus spricht ja nicht nur zu diesen Männern, sondern wir können genauso auch diese Wahrheiten auf unser Leben anwenden. Und das Erste, was Jesus sagt oder der erste Punkt ist, Jesus nachfolgen ist kein Spaziergang. Vielleicht kann man noch äh, anfügen, kein Spaziergang im Park ich hatte, glaube schon einmal gesagt, das Leben in der Ehe ist manchmal nicht ein Spaziergang im Park, sondern wie ein Spaziergang im Jurassic Park und genauso auch das Leben als Christ kann so ein Leben sein, ein, ein, ein Leben, äh, das sehr viele Herausforderungen, vielleicht nicht äh, durch Dinosaurier ähm, ähm, mit sich bringt, aber doch, sehr viele Herausforderungen. Und ich konnte es mir nicht verkneifen, einfach diesen äh, Vergleich hier zu nehmen, denn es kommt hier ein Mann auf Jesus zu, der eine sehr romantische Sicht auf die Nachfolge äh, mit, oder mit Jesus unterwegs sein hat. Matthäus gibt in Kapitel 8 äh, in seinem Evangelium auch noch eine zusätzliche Info, dass es eben ein Schriftgelehrter war und man sieht, man kann schon mal darüber staunen und zu kenntnis nehmen, dass die schriftgelehrten nun ja nicht gerade Freunde Jesu waren, aber er er war angetan von der Lehre Jesu und er sah die Autorität mit der Jesus predigte und dass dieser Mann, dieser Mann Jesus eine Anziehungskraft hatte, die nicht nur ihn faszinierte. Und dann aber kommt die Antwort von Jesus und jedes Mal ist diese Antwort einfach knallhart oder recht kurz und knackig und er sagt ihm, dass du nicht nur das Schöne mit mir erleben wirst, sondern es gibt auch die unangenehme Seite der Nachfolge. Und die wirst du spüren müssen. Während die meisten Kreaturen warme Höhlen haben und irgendwo sich verstecken können. Ich beobachte manchmal in Schachten, haben wir so viel äh, äh, Fauna und äh, die Tiere sieht man überall. Man, es gibt, vergeht keine Woche, wo ich keinen Fuchs oder Reh gesehen habe. Und auch sie verkriechen sich irgendwo in ihren Höhlen oder in ihren, ich weiß nicht, Orten, wo sie es trocken und schön haben. Genauso auch die Vögel haben ihre Nester, wo sie einfach sein können. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, sagt er, wo er sich ausruhen kann. Was möchte Jesus hier sagen zu diesem Mann, der zu ihm kommt, um mein Jünger sein zu müssen? sein zu wollen, musst du bereit sein, die weltliche Sicherheit beiseite zu legen und auch das, das aufzugeben, was die andere als Bedürfnis ansehen. Es wird dich etwas kosten, wenn du mir nachfolgst. Das heißt, es kann sein, dass du kein Zuhause haben wirst, während du mit mir unterwegs bist. Es kann sein, dass du verfolgt wirst, es kann sein, dass du Hunger leiden wirst. Wenn wir vielleicht an Paulus denken und was er alles auflöst an Hunger und Blöße, das ist an sich die Versinnbildlichung von dem, was Jesus hier meint. Genau das erlebt Paulus auch. Und vielleicht... Verglichen mit der jetzigen Situation, die wir momentan erleben, das sind ja nun wirklich nicht Kosten der Nachfolge. Zum einen sind wir alle hier weltweit in einem Boot und zum anderen sind die Einschränkungen, die wir hier erleben, recht mild, wenn auch vielleicht neu und störend und das sind Herausforderungen. Wir sind plötzlich aus unserem normalen Alltag komplett herauskatapultiert worden, die Schule findet nicht mehr statt, vielleicht sind wir von Kurzarbeit betroffen und anderen Einschränkungen, aber nun ja, verglichen mit dem, was Jesus hier meint, sind das wirklich Peanuts. Wenn die Bibel von etwas spricht und es erwähnt und Jesus spricht davon und Matthäus und äh, Lukas beide zeichnen sich sie das auf, dann ist es immer etwas sehr, sehr Wichtiges. Und hier stellt sich die Frage an uns, haben wir die Kosten der Nachfolge überschlagen. Jesus' Nachfolgen kostet etwas. Ist es uns bewusst, dass Jesus' Nachfolge wertvoller ist als alles andere, was die Welt uns bieten kann? Denn es kann sein, dass uns nicht nur die Möglichkeit genommen wird, in die Ferien zu fahren, wie es jetzt momentan der Fall ist. Wir wissen immer noch nicht, ob der Italienurlaub im Juli irgendwann, und ich sehe das relativ entspannt, ob dieser Urlaub irgendwann stattfinden kann. <lacht> Sondern es geht um die, auch um die Möglichkeit, ein Dach über dem Kopf überhaupt zu haben, oder nicht. Jesus nachfolgen heißt, dass man eventuell in solche Situationen gerät, dass man, wo man nichts hat, außer Jesus selbst. Und dieser Potenzielle Jünger, wir wissen nicht, wie er reagiert, muss lernen, dass man Jesus uneingeschränkt vertrauen und nachfolgen muss, selbst wenn man die, die irdische Sicherheit und den Komfort verlassen müsste. Und das, ist, und das merke ich, das ist das Problem von manchen Lehren vielleicht heutzutage, von manchen Menschen, die auch solche Lehren verbreiten. Man macht Jesus zu einem Mittel zum Zweck. Und man sagt dann, du kommst zu Jesus und du bekommst alles, all den Segen. Du bekommst Gesundheit, du bekommst Wohlstand, du musst es nur aussprechen und dann wird es in die Realität hineingenommen. Äh, bete einfach und das wird passieren. Äh, Träume groß, ähm, es sind manchmal diese Schlagwörter, die, die dort sind. Das Problem ist aber, dass wir nicht zu Jesus kommen sollten, um ein angenehmes und materielles Leben zu haben. Ja, es ist ein Leben in Fülle. Ja, wir sind ausgestattet mit jedem Segen des Himmels, wie es Epheser 1:3 sagt. Du kommst aber zu Jesus, um nicht einfach dir dir ein Pinakulada in die Hand geben zu lassen, sondern du kommst zu Jesus, um Jesus zu bekommen. Du könntest alles verlieren. Ja, Jesus nachfolgen heißt, du könntest alles verlieren. Es ist kein Spaziergang. Und diese Realitäten, dass man alles verliert, können einen schneller einholen, als man denken kann. Ich denke, wenn man einfach jetzt diese äh, Pandemie nimmt, die wir momentan, wer hätte gesagt, wenn mir vor zwei Monaten gesagt hätte, dass wir uns heute schon seit Wochen keinen äh, Gottesdienst uns leisten können oder beziehungsweise durchführen können, hätte ich gesagt, ja, nein, vor zwei Monaten haben sich gewisse Sachen abgezeichnet, aber ich hätte niemals gedacht, dass es so weit kommen kann, dass wir für Monate unsere Gottesdienste aussetzen müssen. Und wir haben keine Ahnung, wenn es wenn es wieder sein wieder ja sein äh, möglich sein wird und wie schnell war das dann Realität? Wie schnell wurde sind wir vor vollendet mit Tatsachen gestanden. Dinge was will ich damit sagen? Dinge ändern sich schnell. Ja? Und, und was macht das mit meiner Nachfolge? Was ist, wenn gewisse Dinge, wenn ich Jesus nachfolge, plötzlich Realität werden? Wie sieht es aus? Und Jesus will ihm sagen, momentan, du siehst links und rechts folgen mir Menschen nach, die, die Leute bedrängen mich, du siehst, äh, ja, das ist erst der Anfang von seinem Dienst, du siehst, wie die Menschen mir zujubeln und selbst beim Einzug nach Jerusalem werden sie mir noch zujubeln, aber es wird auch anders kommen, es kann auch anders kommen. Und Jesus meinte, dass diejenigen, die ihm folgten, zuweilen buchstäblich obdachlos und sein und, und sich immens unwohl, vielleicht sogar allein fühlen werden. Das ist hart, das ist hart. Und mehr noch, ähm, Jesus sagte, wenn du mit ihm gehst, wirst du spüren, dass die Welt nicht dein Zuhause ist. Ja, vielleicht sind wir eingebettet gut in die Gesellschaft, aber wenn die Verfolgung zunimmt, wirst du merken, dass du, du solltest eigentlich jetzt schon merken, nicht eigentlich, du solltest jetzt schon merken, hier bin ich eigentlich nicht zu Hause. Mein Zuhause ist der Himmel. Mein Zuhause ist es, dort zu sein, wo Jesus ist. Solange ich hier das Leben habe, werde ich es führen. Aber ich spüre, dass mein Zuhause nicht diese Welt ist. Denn in dieser Welt wirst du immer wieder, und ich hoffe, das ist etwas, womit du vertraut bist, äh, es wird Unverständnis, Unbehagen, Ablehnung geben. Und er sagte, um ihm zu folgen, müsse man bereit sein, ein Leben voll Unbehagen äh, zu akzeptieren. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt, wahrscheinlich die meisten, vor allem äh, die, ja, ich weiß es auch nicht, äh, 40 plus, aber äh, mir ist dieses Lied in den Sinn gekommen, äh, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Und dann heißt es, ob niemand mit mir geht, so will ich folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück, niemals zurück. Und ich denke, manchmal, äh, auch hier äh, auf der linken Seite von mir aus, es, äh, haben wir auch Lieder zum Teil eingeblendet. Manchmal bleibe ich stehen, weil wir zum Teil Sachen singen, die sehr, sehr brisant, sehr gefährlich sind. Manchmal denke ich, oh Herr, mit, 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 mein, ähm, mit jedem Atemzug meines Lebens will ich, will ich dir für dich leben, dir gehorchen und alles geben und ich würde alles gegen, ähm, für dich eintauschen, und ich bin manchmal, manchmal bleibe ich stehen beim Gesang und denke, bin herausgefordert, Herr, stimmt das? Stimmt das? Und wenn ich dieses Lied gerade, das ich zitiert habe, hier anschaue, zwei Fragen drängen, drängen sich hier auf. Erstens, und bei den Liedern, die wir singen, weiß ich, was ich da singe. Ist mir bewusst oder singe ich einfach mit, weil es schöne Melodien sind? Und zweitens, lebe ich, was ich da singe? Manchmal muss ich vom, vom Lied, vom Gesang ins Gebet gehen, weil ich dem Herrn sagen muss, Herr, hilf mir, das umzusetzen, denn es ist dermaßen hoch und ich weiß, das es dein Anspruch Aber und ich weiß, dass das dir nachfolgend kein Spaziergang ist, aber hilf mir, das zu leben und für dich zu leben, so wie du es von mir erwartest. Und ich muss ehrlich sagen, es irritiert mich, wenn Christen es immer gut haben, versteht mich nicht falsch, ich, ich wünsche allen nur Gutes und nur und, und Wohl im Herrn. Aber es irritiert mich, wenn Christen nie Herausforderungen antreffen in ihrem Leben. Ähm, und so gut, es geht ihnen einfach praktisch immer gut. Und ich frage mich, das stimmt doch etwas nicht. Und ich habe da auch äh, von R. Kent Hughes ein, einen Kommentar hier, ein Zitat für euch mitgebracht, er sagt hier im Zusammenhang mit dem, was hier Jesus sagt, niemand, der sich verpflichtet, Christus nachzufolgen und dies tut, lebt ein Leben in Leichtigkeit. Niemand. Punkt. Wenn ihr Christentum ihrem Leben kein Unbehang bereitet, stimmt etwas nicht. Mann, das, sind, das sind herausfordernde Worte, aber es spricht mir aus dem Herzen. Darum zitiere ich das: Ein engagiertes Herz kennt das Unbehagen, schwierige Menschen zu lieben, das Unbehagen zu geben, bis es wehtut, das Unbehagen, sich für einen Dienst Christi und seine Gemeinde einzusetzen, das Unbehagen eines Lebens, das nicht mit der modernen Kultur Schritt hält, das Unbehagen von Abneigung. Und dann listet er noch weiter auf. Aber die Belohnung Christi oder die Belohnungen Christi übertreffen alles, was verloren geht, wenn sie ihm nachfolgen. Und ich kann hier sagen nur, ja und Amen. Es lohnt sich, die Belohnungen, die uns Christus gibt, auch wenn wir viel verlieren werden, und ich denke, Herr, du, du willst nicht, dass ich mein Haus verlasse, aber es kann sein, und ich prüfe immer wieder mein Herz, Herr, wenn es dran ist, und wenn es dran ist, mein Haus zu verlieren, gut, wir leben zur Miete, einfach alles zu verlieren, was ich besitze, vielleicht sogar meine Familie. Herr, bin ich immer noch mit dir? Bin ich immer noch mit dir? Das ist eine sehr wichtige Frage. Der zweite Punkt ist, den ich hier noch ansprechen möchte, ist, Jesus nachfolgen ist hier und jetzt. Der zweite Mann, der mit Jesus hier spricht, und wir merken hier, hier ändert sich etwas, wird von Jesus persönlich angesprochen. Jesus sagt zu ihm, folge mir nach. Er aber antwortet er Herr, erlaube mir zuerst nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Und die Ausleger sind sich hier nicht einig, was, was ist damit gemeint? Und ich habe wie eine Position vertreten, mittlerweile muss ich sagen, es ist unmöglich, aus diesem Text genau zu bestimmen, was passiert ist. Ist dieser Vater gerade erst gestorben oder gestorben? Ähm, wartet er sozusagen die nächsten Wochen ab, denn er müsste jetzt bald sterben. Man muss auch sagen, dass im Orient das heutzutage auch noch so gesagt wird, ich gehe zum Beispiel, ich glaube ein türkischer Bekannter hat gesagt, ich gehe, fliege in die Türkei, um meinen Vater zu begraben. Und dann fragt man ob, man, ob er denn schon bereits tot ist. Nein, er ist dabei zu sterben. Und das, hat man, das drückt man heute auch noch so dort aus. Und Jesus sagt dann, gibt eine Antwort, las die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Nun, ob der Vater nun am Leben war oder, oder bereits tot, das ist eine sehr harte Forderung, die Jesus hier stellt. Zumal das Gebot, die Eltern ja zu ehren, eine einzeit zehn Gebote gewesen ist und Gerhard meyer ein reformierter Theologe, schreibt zu dieser Stelle, für Jesus geht die Bindung zu ihm, wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus ja Gott selber ist, Gilt die Bindung zu ihm allen anderen Bindungen vor. Auch die Bindungen an engste Verwandte wie Vater und Mutter. Das ist kein Gesetzesverstoß, sondern entspricht der Priorität des ersten Gebotes im Dekalog und den Ordnungen des Alten Testaments. Du sollst äh, deinen Gott allein anbeten. Du sollst ihm dienen. Du sollst für ihn da sein. Und hier praktisch wird abgewogen, was ist denn wichtiger, Mutter und Vater ehren oder Gott anbeten? Und Jesus sagt, jetzt ist die Zeit, das Reich Gottes zu verkünden. Jetzt ist die Zeit, den Vater zu ehren. Jetzt ist die Zeit zu gehen und nicht uns um unsere äh, Familie zu kümmern. Und äh, man kann vielleicht, das ist so meine Sicht der Dinge, es vielleicht wie ein Abwägen sehen von zwei Geboten, die hier vielleicht sich im Wege stehen. Ich äh, habe, weiß nicht warum, fragt mich nicht, äh, eine Zeit lang Wirtschaftspädagogik studiert und Staatsrecht war eine der Vorlesungen dort. Und wir mussten in diesen Fallbeispielen behandeln und einfach ähm, zwischen zwei Rechten abwägen. Und eins Beisp ein Beispiel war, dass wir, ich glaube, es ging sogar um Franz Josef Strauß, der beleidigt wurde, defamiert wurde in einem Zeitungsartikel, ich glaube sogar als, als Schwein beschimpft wurde, von einem Journalisten und er hat dagegen geklagt und der Journalist berief sich auf die Presse- und Meinungsfreiheit und, äh, und Strauß berief sich dann aber auch auf die, auf die Würde und sogar das ist Artikel 1 auch in der Schweiz wie in Deutschland und das Bundesverfassungsgericht hat ihm dann Recht gegeben und der Artikel musste korrigiert beziehungsweise berichtigt werden, ich bin mir nicht sicher. Also hier wurde das eine Recht über das andere gestellt und so wird ich sie wahrscheinlich hier auch von Jesus gehandhabt. Also sprich, er bricht nicht das eine Gebot, sondern das hier, mir nachfolgen, ist wichtiger, als jetzt deine Mutter und deinen Vater oder deinen Vater zu begraben. Und so steht vor diesem Mann ähm, Gott persönlich, der Sohn Gottes, der Vorrang hat vor allem anderen, und sagt: Lasst die Toten ihre Toten begraben. Was nichts anderes heißt wie: Lasst die geistlich Toten ihre Toten begraben. Schaut, es ist nicht irgendjemand, der da kommt und vollkommene, vollständige Loyalität einfordert. Es ist Gott persönlich. Und und, äh, und und wirklich und und jesus fordert uns die 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 diese prioritäten zu, zu prüfen und, und zu bewerten und und ich denke wow es ist wirklich so wichtig wenn wir dann abwägen ich habe ein gespräch einmal gehabt mit jemandem bei der taufevorbereitung äh, vor vielen jahren und und dort ging es darum, wer ist wichtiger, wer ist die Nummer eins in unserem Leben? Und, und es ging einfach darum, an sich dachte ich um eine sehr triviale Antw Frage und Antwort, wer ist die Nummer eins in unserem Leben? Und er sagt, Jesus Christus muss es sein. Und die Person sagte zu mir, weißt du, für mich war immer meine Mutter die Nummer eins. Und ich merke, dass sie in Konkurrenz steht zu, zu Jesus Christus. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass ich sie mehr liebe als Jesus selbst. Und ich habe ich hab gesagt, schau mal, niemand sagt, und Jesus sagte auch nicht, dass, dass dieser Mann seine Eltern jetzt nicht mehr lieben sollte, aber Jesus sagte ganz klar, ich bin vor deinen Eltern, ich bin vor deinem Vater und du solltest bereit sein, mich über alles zu stellen und über jeden zu stellen, der in deinem Leben nur so wichtig war, ich bin vor diesen Leuten. Und das ist hart und ich glaube, sie hat, äh, diese Person ist dann einfach gegangen, irgendwann nach Jahren, und ich glaube, an dieser Frage ist es schlussendlich gescheitert. Unter anderem, es, es waren Personen wichtiger in ihrem Leben, selbst wenn es der engste Familienkreis, und hier handelt es sich um genau dasselbe, ähm, waren wichtiger als Jesus selbst. Die Kosten sind Jesus egal, auch wenn es die unglaublichen Kosten sind, und ich denke, das ist wichtig. In der WhatsApp-Gruppe, Gruppe, in der viele von euch ja schon drin sind, und schön, dass hier wirklich immer wieder kommen neue Leute dazu, es sind, ich glaube, jetzt knapp 90 Personen, ich weiß es nicht mehr genau, aber schön, dass ihr euch dass ihr da seid und dass ihr euch äh, ermutigen lasst äh, durch die Pastoren. Und ich habe dort einmal Keith Green äh, erwähnt, äh, und ich glaube, über die zehn Arten, wie du Zeit mit Gott verbringen kannst, und eine Biografie äh, lesen, zum Beispiel Keith Green wäre eine Biografie, die man unbedingt lesen sollte. Und eines seiner bekanntesten und eines meiner Lieblingslieder von ihm ist, äh, heißt, I pledge my head to heaven. Und es das heißt so viel wie, ich äh, verpfände mein Leben oder mein Haupt, mein Kopf für den Himmel wegen des Evangeliums. I pledge my head to heaven for the gospel. Und dann sinkt er einfach noch weiter, ähm, er, jede Strophe fängt an, er sagt, ich, ich, ich verpfände meinen Kopf, mein Leben für den Himmel. Und dann in der nächsten Strophe sagt, ich verpfände meine Frau und ich verpfände meinen Sohn für das Evangelium, für den Himmel. Und die Kosten sind ihm einfach Egal Und dann beschreibt er aber dann in diesen Strophen, wie wunderbar die Beziehung zu seiner Frau ist und wie wunderbar die Beziehung zu seinem Sohn ist. Aber er sagt, Jesus, du bist mir immer noch viel wichtiger. Und ich hoffe, dass wir dieses Lied verlinken können unter dem Video. Wenn ihr direkt auf YouTube geht und nicht ähm, auf der Homepage äh, dieses Predigt schaut, dann könnt ihr vielleicht unter dem Beschrieb dann auf das äh, Video klicken. Dann haben wir keine Copyright-Probleme indem ihr über den Link dann direkt auf dieses Lied zugreifen könnt. Nun, wenn wir mit Jesus also unterwegs sind, ist das Leben von großer, großer Dringlichkeit erfüllt. Wir haben die Worte des Lebens. Geschwister, wir haben Worte des Lebens, das Leben ist kurz. Es, es gibt so wenig Zeit und wir haben so gute Nachrichten, die wir weit und breit verkünden können, in Flaville, in der ganzen Welt, die Botschaft von Walter Schwertfeger hat mich sehr berührt, Sechs oder 7.000 unerreichte Völker oder Volksgruppen, das bewegt mich. So viele Menschen, die Jesus noch nicht kennen, Jesus nachfolgen, ist hier und jetzt. Das muss eine Dringlichkeit in uns wecken und ich denke, das muss uns auch ins Gebet treiben. Das ist auch etwas, was mich bewegt im Hinblick auf den nächsten Gebetsabend. Und ich merke, wir müssen diese Gebetszeiten intensivieren. Es darf nicht einfach, wie gesagt, weiterhin auf unserem Banner stehen, sondern wir müssen das auch leben. Das Gebet oder Evangelisation, auch das muss etwas sein, dass wir leben und nicht einfach nur darüber sprechen. Und ich, ich möchte, dass wir wirklich so schnell wie möglich durchstarten, sobald wir uns treffen können und im Hinblick auf das Gebet, im Hinblick auf die Evangelisation voll Gas geben können. Denn Jesus sagt, mir nachfolgen ist im Hier und Jetzt. Schau nicht zurück, schau nicht dahin, schau nicht, dass du noch etwas erledigen kannst. Verkündige das Reich Gottes, solange hier noch die Möglichkeit ist, hier und jetzt. Der dritte Punkt ist dann, Jesus nachfolgen braucht den richtigen Fokus. Es kommt nun ein dritter Mann auf Jesus zu und sagt Folgendes, ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst doch von meiner Familie Abschied nehme. Und Jesus sagt dann ihm zurück, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Diese Szene erinnert, ich weiß nicht, ob ihr mit der Bibel vertraut seid, wer zuhört, aber diese Szene erinnert sehr stark an die Berufung Elisas aus dem Alten Testament und zwar im ersten Königebuch, im Kapitel 19, die Verse 19 bis 21 möchte ich hier vorlesen. Es geht genauso auch um eine Berufung und die Bereitschaft nachzufolgen. Und die Situation ist sehr ähnlich. Ich glaube, wer da dabei stand, hat glaubt, die Parallele recht schnell ziehen können. Und hier steht, Elia ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaffatz, als er pflügte, mit zwölf Jochen vor sich her. Also ein Joch Rinder sind zwei Rinder, also 24 Rinder, und er war selbst bei dem zwölften Joch. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn, und er verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach, lass mich meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er sprach zu ihm, wohl an, kehre um, bedenke, was ich dir getan habe. Und Elisa wandte sich von ihm weg und nahm ein Joch Rinder und opferte es, und mit den Jochen der Rinder kochte er das Fleisch und gab es den Leuten, das sie aßen. Und er machte sich auf und folgte Elia nach und diente ihm." Ja, Elisa wird in die Nachfolge mitten bei der Arbeit gerufen und er verlässt alles, was er, was er hat und schaut nie zurück. Elia wird seinen Mantel über ihn folgt mir nach und er, er schlachtet sogar noch ein paar Rinder zum Abschied, feiert ein Fest und folgt Elia nach von ganzem Herzen. Und, und er wird ja nicht nur einfach ein Schüler oder ein Nachfolger sein, er wird der Nachfolger von Elia. Werden. Und Jesus erklärt hier, dass der Dienst im Reich Gottes von so entscheidender Bedeutung ist, dass seine Nachfolger ihn zu ihrer obersten Priorität machen müssen. Müssten ist verkehrt, das Konjunktiv. Sie müssen ihn zu zur obersten Priorität machen. Sie, sie müssen ihm glauben, hervortreten, um ihm äh, dienen und, und, oh zu können, ohne zurückzublicken. Sonst kann die Arbeit nicht fokussiert genug ausgeführt werden. Und darum äh, sagte, wer zurückschaut, wird der ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Es gibt einen Zickzackkurs und dem Nachtrauen äh, wie Lots Frau ist genau das Falsche, was wir tun können. Und ich denke, was kann uns helfen, wenn wir das wirklich betrachten? Ich denke, die biblischen Personen wie Paulus und viele, viele andere aus dem Neuen und Alten Testament. Wenn wir Hebräer 11 lesen, all die Glaubenshelden, die viel erreicht haben, die vielleicht geistlich gesehen nicht viel erreicht haben, haben alles zum Teil hinter sich gelassen, um Gott oder Jesus nachzufolgen. Ich möchte hier ein Beispiel vorlesen von William W. Borden. Ich weiß nicht, wer von ihm schon mal gehört hat. Er war ein Erbe einer wohlhabenden Familie aus Chicago und in den Jahren 1904, 1905, im Alter von 18 Jahren, man muss sich das vorstellen, bereiste er schon die Welt und er stammt aus einer sehr wohlhabenden Familie, wohlgemerkt, und es folgte dann die Ausbildung, eine hervorragende Ausbildung, ich glaube, einmal war es in Yale und dann anschließend am Princeton Seminary und er hat dann sein ganzes Leben eingesetzt, also sehr viele Jahre von seinem Leben, um Muslimen in China zu dienen und für Christus sie zu gewinnen. Und bevor er dann äh, zurückging, verschenkte Borden rund 500.000 US-Dollar. Es gibt eine Seite, ich habe extra ausgerechnet, was 500.000 Dollar im Jahr 1913 ähm, heute äh, bedeuten würde. 500.000 Dollar entspricht heute 26 Millionen Dollar inflationsbereinigt und war im Alter dann von 23 Jahren Treuhänder des Moody, Moody Bible Institute und ähm, im 26. Lebensjahr, 1913, reiste er nach Ägypten und er schaute nie zurück. Er schaute nie zurück. Er, er hätte Karriere machen können, aber er folgte dem Ruf, des Evangeliums. Er folgte dem Ruf des Heiligen Geistes. Er spürte die Berufung auf seinem Leben. Und in diesem, ich glaube, im Jahr 1913, als er 66, das war das letzte Jahr seines Lebens, und weil er sich eben diese, was ist das, so eine zerebrale, zerebrale Meningitis hat er sich zugezogen, und als er dann im Sterben lag, kritzelte er noch diese Notiz nieder, keine Reserve, kein Rückzug, kein Bedauern, kein Bedauern, alles für Jesus. Und das ist die Art von Haltung, die Christus in Lukas 9 gefordert hat, Bereitschaft, alles zu geben, Bereitschaft, alles zu geben. Ich glaube, ich habe euch diese Geschichte schon mal erzählt von diesem Sklaven und seinem Herrn, ähm, und das möchte ich zum Abschluss noch euch geben. Es geht noch einmal nicht darum, dass wir alle das tun müssen, was Jesus hier von diesen drei Männern verlangt. Aber es geht um die Bereitschaft, es tun zu müssen, wenn wir spüren, dass der Heilige Geist uns dorthin zieht. Und diese Geschichte habe ich, glaube ich, schon euch einmal erzählt. Es geht darum, dass dieser Herr verzweifelt ist und er sagt, zu seinem Sklaven, die Freude und das Glück, obwohl du dort in diesem Schlamm arbeitest und diese harte Arbeit verrichten musst, die Freude und das Glück, die du hast, möchte ich auch. Was ist es, was es ausmacht? Und er sagt, einfach, lapidar, Jesus Christus. Und da sagt der Herr dann, ich möchte diesen Christus auch. Und der Sklave sagt dann, dann nimm deinen schönen weißen Anzug und komm zu mir herunter in die Lehmgrube und arbeite und du wirst ihn treffen. Demütige dich und lasse all das, was dich ausmacht, hinter dir. Natürlich gehört da noch ein Stück mehr Theologie dahinter und das ist nicht einfach nur der, der Prozess, aber ihr versteht, ihr könnt mir folgen. Und dann sagt dann dieser Herr, nein, ich möchte das nicht tun. Und ein Jahr später kommt er wieder, mittlerweile in größeren Schwierigkeiten und in groß, größerer innerer Not. Und er sagt dann wieder zu seinem Sklaven, ich möchte auch das haben, was du hast. Nun, ich habe dir gesagt, was ich habe. Das ist Jesus Christus. Und der Herr sagt, nun, wie kann ich diesen Christus kennen und haben wie du? Ich möchte ihn auch. Und er sagt, ich habe dir bereits gesagt, was du tun musst. Du ziehst deinen weißen Anzug aus. Uh, oder an, ja genau, und du steigst herunter und arbeitest hier mit uns im Schlamm und du wirst diesem Jesus Christus begegnen. Demütige dich. Und er sagte wieder, das werde ich nicht machen. Und dann, eine, einige Zeit später, dann in kompletter Zerbrochenheit und Verzweiflung, kommt er wieder, ich muss das alles haben, was du hast. Ich sehe das. Und da sagt der Sklave wieder, du weißt, wie es geht. Du gehst hin, ziehst deinen weißen Anzug an und kommst hierher zu uns herunter und arbeitest mit uns im Schlamm und du wirst ihm begegnen. Und nun sagt sein Herr, ich will es tun. Ich will es tun. Und nun sagt der Sklave, du musst es nicht tun. Wie meinst du das? Das ist interessant, nicht wahr? Du musst, und dann sagt er zu ihm, du musst nur gewillt sein. Das ist alles. Und deswegen, wenn es um diese drei Geschichten geht, müssen wir ihn nicht in, in, in Schrecken oder in Horrorszenarien verfallen, dass wir jetzt alles aufgeben müssen. Es geht nicht darum, dass der Herr uns unseren persönlichen Besitz wegnehmen möchte, dass er unseren persönlichen Komfort uns wegnehmen könnte. Ja, wir erleben so eine Art Vorgeschmack von dem, was auf uns noch kommen könnte. Und ich kann euch sagen, ich, ich habe in Kasachstan viel leere Regale gesehen als äh, zu zur Hochzeit der Hamsterkäufe hier, da gab es einfach gar nichts in den Regalen. Also, und es geht noch viel, viel schlimmer als das. Und Jesus spricht zu uns durch diese Zeit und er möchte, dass du nicht auch dein Umfeld verlassen musst und partout äh, alles, alles aufgeben musst, aber du musst gewillt sein, so wie dieser Sklave sagt, und bereit sein, das zu tun, wenn es der Wille des Herrn ist und es einmal so weit kommt. Eins muss klar sein, dein Leben gehört zu 100% Jesus, nicht zu 95%, sondern zu 100%. Und ich hoffe, dass du es bejahen kannst. Herr, es wird herausfordernd, dir so nachzufolgen, fast du es von mir verlangen würdest, aber ich werde es tun. Und Gott spricht hier zu mir und ich hoffe, dass er zu dir spricht und du sagen kannst, Herr, ich folge dir nach, koste es, was es wolle. Zitat von William MacDonald, ein Autor, er sagt über diese drei Männer, die drei haben Christus verlassen, um für sich einen angenehmen Platz in der Welt zu schaffen und den Rest ihres Lebens damit zu verbringen, das Nebensächliche zum Klammern. Ich habe das Gefühl, manchmal auch wir Christen leben so ein Leben, wo wir uns um Nebensachen drehen und Nebensachen zu Hauptsachen machen, aber Hauptsache ist doch, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Christus ist das Zentrum in unserem Leben. Und lassen wir diese Zeit nutzen, von Jesus nutzen, in uns, zu uns zu sprechen, wo steht wo stehe ich? Wo, wo ist mein Herz positioniert, wenn ich diese Worte von Jesus lese? Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir können uns hier prüfen. Wir können uns prüfen und sagen, worum geht es mir, wenn ich in der Gemeinde bin? Was ist mir wichtig? Und wenn ich gerade nicht in der Gemeinde bin, ja genau, worum geht es mir? Was ist mir wichtig? Was ist mir ähm, was hat mich angesprochen? Juckt es mich, äh, mein Herz, und bewegt es mich, wenn ich diese Worte von Jesus und von diesen drei Männern lese? Ich bitte dich, Herr, dass es uns nicht in Ruhe lässt, dass es uns bewegt und dass wir vom Geist getrieben in diese kompromisslose, konsequente Nachfolge gerufen werden. Bitte hilf uns. Wenn wir doch alles verlieren, aber dich haben, dann haben wir doch alles. Durch die Vergebung der Sünde haben wir alles. Wir haben ein wiederhergestelltes Verhältnis mit deinem Vater. Wir haben geistliches Leben. Wir haben ewiges Leben. Wir haben ein erfülltes Leben. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass Menschen sich in dieser Zeit auch von Corona für dich entscheiden. Dass sie in ihrer Angst, in ihrer Not sich für dich entscheiden und kompromisslos dir nachfolgen. Herr Jesus, lass uns nicht einfach Mitläufer sein. Lass uns nicht Trittbrettfahrer geistlich gesehen sein. Lass uns Jünger sein, Nachfolger, die auf dem Weg unterwegs sind. Nicht am Rand stehen, sondern mit dir. Ich denke gerade an diesen Film, die Pilgerreise von John Bunyan, den wir empfohlen haben. Ja, yeah, da wird viel geschildert von dem, was Nachfolge bedeutet. Es ist nicht ein Drink in der Hand und am Strand liegen. Es kostet manchmal sehr, sehr viel, aber der Lohn, den wir empfangen werden, wird gewaltig sein. Und bitte sprich du zu meinem Herzen und zu uns allen und segne uns, dass wir dir von Herzen nachfolgen. Amen, Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen und ich kann euch schon jetzt sagen, dass einige Infos kommen werden in Bezug auf kommende Online-Dinge. Und äh, Gebet und so weiter, ich möchte ich nicht zu viel verraten, aber nächste Woche werden wir dann auf euch, ähm, werdet ihr einige Infos bekommen. Ähm, seid gesegnet, betet für uns als GL, wir treffen uns am Dienstag wieder und wir beten auch für euch, ähm, der Herr mit euch. Amen.